0: Bienvenidos a un programa donde la gente habla sin saber muy bien de qué Con Gerard, Xavi, Mega y Larvi presentando Esto es Entre Bits bienvenidos una semana más a nuestro podcast bienvenidos una semana más a entrevits esta vez no estamos todos uh, ya la semana pasada fallamos porque creo que ni yo ni mega pudimos pues esta semana Gerard está afuera celebrando un cumpleaños o, o cualquier cosa que semana efectivamente sí la, la tertulia semanal como siempre uh, cada semana aquí
1: le habíamos sostenido bastante tiempo ya ¿eh? ya me sorprende
0: sí pero bueno <risa> lo, lo importante es que es que hemos vuelto, por cierto, tienes que cambiar el nombre de la transmisión, porque este es el capítulo 6. ¿también?
1: Ciertamente, ciertamente.
0: Y, y tenemos bastantes noticias, porque claro, hemos acumulado las de la semana pasada, más las que vamos a comentar ahora. Y además, tal como he anunciado en Twitter, tenemos una pequeña sorpresa que vamos a anunciar al final del podcast aproximadamente, que es un proyecto para futuro, pero bueno esperamos que, que os guste porque nosotros creemos que, que es una idea que, que puede ser divertida. Pues nada, antes de nada uh, presento a mis compañeros de este podcast que son Mega y Xavi que como siempre vamos variando vamos variando su foto en cada, en cada podcast estuvimos en la de I wanna fact is cat pero al final nos hemos quedado con, con, con bueno con, el, con este caballero esa esa me la guardo en
1: stock para algún para alguna otra semana es demasiado buena
0: nos hemos quedado con este caballero que está expresando su, bueno, su opinión sobre, sobre el monopolio de, de la empresa de Disney.
1: Bueno de tío, re, respeta ¿no?
0: respetar, por supuesto. Y antes de empezar, como siempre, uh, estamos emitiendo esto en Twitch que luego se va a resubir en YouTube. ¿Por qué? Pues básicamente porque estamos emitiendo esto en Live, se nos ve los caretos. Por lo tanto, la gente que nos escucha en iVoox y nos escucha en Spotify, recomendamos que como mínimo os paséis por nuestro canal de YouTube, entre Bits tal cual, lo ponéis en la barra de búsqueda y os saldrá uh, Bueno, porque, a ver, Ah, tenéis que obviamente elegir nuestro podcast porque nos dimos cuenta el último día de que hay un entrevist portugués y hay un, otro entrevist español. Por lo tanto, el entrevist de verdad, el verdadero, que es el nuestro, que estamos ahí desde, desde prácticamente 2017. Plagiadores,
1: plagiadores. Sin más.
0: Tenéis que, tenéis que elegir nuestro podcast y lo podéis ver desde ahí. Y también nos podéis seguir en redes sociales en la misma transmisión del streaming que en el link que tenéis aquí, que es arroba entre barra baja barra baja bits en Twitter, donde informamos de todas las novedades y, y bueno, pues planes de streaming, gameplays, etcétera, etcétera. Esta vez uh, empezaremos la, la primera sección que básicamente para la, la gente nueva o la gente que nos sigue y ya se ha olvidado Pues básicamente comentamos los videojuegos que hemos probado esta semana, ¿de acuerdo? Hacemos una pequeña review así general, si coincide que otro ya lo ha jugado pues nos tiramos un poco de, de puñales entre nosotros Porque normalmente suele haber diferencias de opiniones Y esta vez uh, creo que Xavi y yo uh, comentaremos juntos esta sección porque hemos estado probando el mismo juego Yo al menos es, es el único juego al que le he dedicado tiempo esta semana Aparte de, de League of Legends Que sí, desgraciadamente en fin. he, vuelto, he vuelto a League of Legends, me sabe mal Pero el caso es que como juego de así de single player Es el único que he estado jugando esta semana Así que voy a empezar con él, ¿de acuerdo? Estoy hablando de probablemente el que Para mí es el, el mejor juego de este año 2020 Me ha sorprendido gratamente no lo siguiente O sea, no... No me, esperaba, no, no me esperaba demasiado porque, o sea, Yakuza 0 me gustó, pero no tanto como para considerarlo un grandísimo videojuego Pero es que Yakuza Like a Dragon, que es el videojuego que he estado jugando esta semana Es, es una puta pasada, o sea, es, es una animalada y, y con Xavi voy a comentar un poquito lo que nos está pareciendo Porque yo de momento tengo 24 horas jugadas, Xavi creo que me las duplica ya más o menos Porque tú llevas un huevo de tiempo jugado ya Y, y de historia no sé si la has terminado ya, Xavi
2: no, porque es larga, pero diría que estoy por el 70% del juego, diría ahora
0: mismo. Sí, bueno, aproximadamente la campaña dura unas 40 horas, pero claro, ahora voy a hablar un poco de esto, sí. porque si Yakuza Like Dragon sorprende por algo, es que es un juego con muchísimo contenido, y cuando digo muchísimo contenido, es que literalmente en cada puta calle... Hay una misión nueva, hay un minijuego nuevo Hay una cosa nueva que te sorprende Que normalmente siempre se va relacionada con la historia uh, Es probablemente el, el único punto malo Que tengo de este juego Que tiene demasiado contenido, que te abrumas siempre Con un montón de cosas Que siempre tienes un huevo de cosas que hacer En plan, si la misión principal es ir a X Antes tienes que pasar por todo el puto abecedario ¿Sabes? Porque siempre te vas a encontrar alguna cosa uh, El sistema de combate Es... es, es una pasada es, es, es maravilloso la, la primera vez que se comentó que yakuza iba a pasarse al jrpg me quedé un poco loco porque era era como hostia como vas a pasar un, un hack and slash como como yakuza un beat em up En casi no a los semmo a un jrpg pero es que funciona muy bien respeta muy bien las fórmulas de la franquicia y añade una serie de, de dinámicas que, que me parecen increíbles o sea a nivel de cómo funcionan todas las clases de los personajes cómo funcionan los grupos los ataques cómo está pensado porque claro es un sistema en que todos los todos los personajes están situados en un punto en un en territorio de combate y es un sistema por turnos, pero claro, no es tanto por turnos, porque depende de la, de la, del posicionamiento de los personajes o de cómo estén en ese momento, va a cambiar radicalmente una estrategia u otra, porque los personajes se van moviendo durante el combate. Entonces, claro, tienes ataques por área, que son los interesantes, tienes ataques individuales, ataques que, bueno, pues lo típico que hacen los bufos, los bajan, etcétera, etcétera, y obviamente cada clase de personajes que aquí están representados por trabajos, ¿vale? O sea, cada personaje tiene un trabajo que le tienes que asignar y entonces pues cambian sus ataques, sus stats, etcétera, etcétera.
2: Y, y no solo quiere, esto sí, Sino importante El juego no es spread base Sino tiene hitboxes O sea, quizás por la sí, sí. propia colocación De los personajes en el, en lo que sería el mapa Por ejemplo, quizás tienes un banco O separa, quizás porque hay un banco En el medio entre tú y el enemigo Los ataques fallan porque no llegas Y también, si mientras tú corres Hacia el enemigo, si hay otro enemigo En el camino Te corta el ataque y pierdes el turno y si hay algún objeto, en plan yo que sea un cono, a uh, un cartel un, una, o algo así una El personaje, incluso, eh, con una bici incluso, sí El personaje lo coge y lo usa para, para darse de estos con enemigos Entonces también hay este elemento de estrategia mmm, que se suma Y que funciona muy bien con el resto del, del sistema en El sistema, sus bases es bastante sencillo, no es ninguna locura eh, Hay también ataques más fuertes y más débiles o sea, como si dijéramos Hay diferentes estados de resistencias Resistencia a las balas sí, A los es, golpes
0: El tema de magia es Dragon Quest, básicamente Que es un sí. juego, al que le rinde un huevo de homenaje Que ya vamos a comentar sí. pero, y, pero sí. es Quest,
2: y es, sí, es básicamente eh, Una Un mix entre Dragon Quest y Yakuza, en cuanto al humor Sobre todo Y historia también Y también coge ciertas cosas de persona Creo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué? O sea, sí, sí, es básicamente, este juego es lo que tendrías si hubiese un persona con personajes adultos.
0: Básicamente sí, porque incluso el, la distribución del sistema de combate, que está, que está organizado con Persona 5, realmente, ¿no? El tema vale, de...
1: abriendo Instant Gaming...
0: El, el estilo artístico y tal. Y ahora, yo, yo voy, a, voy, voy a soltar un hot take, creo que Xavi lo comparte conmigo, ¿vale? Pero voy a soltar un hot take. Yo... Este juego me parece mejor que Persona 5
1: Ya lo he dicho ya, ya, sí. ya, ya, ya lo he dicho.
2: Para, sí, sí. para
0: mí Y, y de verdad, ¿eh? o sea, Persona 5 para mí Es, es, es un puto juegazo Pero ha sido una sorpresa Tan grata la de, la de este puto juego Porque es que además Una cosa que me sorprendió también Es que todos son sorpresas con este juego La historia es buenísima Es muy buena la historia, historia buenísima Yo me esperaba en plan un tipo posting uh, a, lo, a lo Yakuza 0, que Yakuza 0 tiraba más hacia el humor, ¿sabes? Es verdad que tenía su parte también de drama y tal, pero normalmente tiraba más hacia el humor Yakuza 0. Hostia puta, es buenísima la historia. Los personajes son carismáticos hasta decir basta. Me gusta mucho que el cast de personajes sean putos viejos, ¿vale? Porque realmente lo, los personajes principales, a excepción de algunos, son literalmente putos viejos, que están chalados... Y, y realmente si el sistema de combate es como un Dragon Quest es porque Ichiban, el, el protagonista, se lo imagina todo como un videojuego, ¿no? Es que está, está muy bien escrito, me encantan los duelos de clanes, me encantan todos to, to, to los jefes de las diversas mafias que hay estructuradas Y yo voy ya por un punto donde se ha dado el mayor plot twist del juego, se podría decir y, y no puedo parar de jugar, o sea, será terminar este podcast y volver a jugar porque la historia me tiene enganchadísimo Creo que también una cosa a comentar es que la curva de dificultad está muy bien medida porque si juegas bien, el juego te recompensa en que juegues bien. Si juegas mal, el juego te tirará a que hagas ciertos cambios para que sigas avanzando. Yo, por ejemplo, me atasqué en un jefe de, del Geomejul, que es la mafia coreana. Creo que todos nos hemos atascado en este jefe por lo que he visto en, en redes sociales pero haciendo ciertos cambios con la mecánica de los personajes, cambiando los trabajos yendo a fabricar armas mejores tal pues puedes terminar superándolo al final por lo tanto yo, yo creo que es un juego que es exigente pero en ningún momento es injusto en este sentido y súper bien la verdad o sea es mi juego favorito del año os lo recomiendo a todos y no tengo nada más que decir no sé si Xavi quieres aportar alguna cosa más pero...
2: sí yo en cuanto a esto no lo veo tan así porque bueno seguramente sea que bueno también, otra cosa que este juego coge de, de Persona y otros uh, JRPGs, es el sistema ese de, de amistad, como si te dijéramos.
0: Sí, sí, hay, el cual... hay, hay vínculos también con... Claro, porque tú puedes decir que se parece a
1: Persona todo lo que quieras, pero puedes salir con chinitas, porque a mí esto es lo que me interesa.
2: Sí, sí pero... el juego, o sea, no...
0: Creo que son dos o tres. Sí, o sea,
2: pero puedes, y de que es mucho más adelante en el juego, eh, pero sí puedes.
0: Entonces,
2: no, es... quizás quizá porque me quedé farmeando amistad pero este en este caso el jefe de los comisión no lo pasé tan mal en plan era un, un jefe tocho en plan cuidado pero no lo pasé mal y además aparte de esto mi, mi equipo mi roster es es joder me sale esa palabra es subóptimo en plan por ejemplo mi healer es el propio Ichiban que es el prota y que tiene algunas habilidades de healing, sabes, pero no son la cosa más extraña del mundo. Y llevo como y básicamente los personajes, el, los cuatro que llevo son personajes que a mí me gustan en, en clases que a mí me gustan y igualmente así no se me hace como extremadamente difícil o sea y me lo pasé bien igual
0: entonces claro, claro, sí, sí. Yo, yo es que claro me planteé ahí en la mafia coreana sin cambiar el trabajo de los personajes sabes entonces fue como Uf, una pregunta o sea, este juego no...
1: este juego hace lo mismo que hacen todos los personas que me molesta un puto huevo que es que o sea hay un prota ¿no? entonces el game over es cuando se muere toda la party o, o cuando se muere el prota ya sí, es y automáticamente era, game over prota. Se el muere prota. El prota. vaya sí. puta mierda tío qué coña Sí, si sí,
2: esto, esto es algo de... pero la cosa más negativa que encuentro el juego y no y no es personal porque es es algo que no considero negativo sino por el fandom sí. Es que lo, No del nombre desde mi punto de vista Sino desde el punto de vista del fandom Que es que este juego Hubiera sido mejor si hubiese sido un spin-off Y no un juego De la de la línea principal Porque Si sí, aquí se llama Yakuza Like a Dragon Pero no nos dejéis engañar, es el Yakuza 7 O sea, forma parte de la, de la saga original de En Japón además, se llama
1: Yakuza 7 Si no me equivoco
0: es, Japón se llama así. Yakuza 7, Laika Dragon,
2: creo que se llama en Japón. No se llama Yakuza, se llama Ryuga Agomans o sea, es el nombre del estudio. 7. Eh, y es un cambio muy tocho, porque para, empe porque para empezar, pasa de que sea un juego beat em up a un JRPG, y aparte de esto, hasta este punto, el prota de los Yakuza había sido Kirio. Que es el personaje que todos conocemos y seguramente lo, lo habremos visto gracias a Bakamitai, la canción de Dame Dané. Dame
1: Dané, Dame Dané. Es lo único que sé de Yakuza, no hace gracia.
2: Y, y básicamente este juego, para empezar, cambia, cambia de el cast de personajes, pone un prota nuevo y todo esto, y aparte de eso cambia el sistema de combate.
0: Y entonces la, y la ciudad es distinta también sí, que todo, todo exacto pasa. no que es otra ciudad pero... no
2: estás en Kamurocho que era como el, el barrio que de toda la vida que había estado las sagas no estás en, en yokohama en mi opinión es un cambio es un cambio mejor pero en parte también entiendo la gente que lo ve como negativo ahora si eres fan de yakuza Pruébalo porque vale mucho la pena o sea Quizás no te guste los, lo, el combate por turnos, pruébalo igual porque no es, un, no es el típico combate por turnos que puede llegar a ser tedioso. Es sí, sí. algo muy rápido y, y la historia es, es, es muy buena y los personajes también y las side quest son ya cuce toda la vida, y además hay bastante fanservice.
0: Sí, a otro O sea, yo, 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 se lo, yo es un juego que se lo recomendaría especialmente a los fans de persona. ¿eh? Yo, yo, que, que creo que pueden llegar a conectar muy bien con. <risa> porque hay cosas que son muy parecidas la única cosa mala que yo, así, así gorda ya, ya dejamos de hablar del juego ¿eh? pero la única así cosa mala, gorda que, que, que puedo comentar es que las mazmorras me han parecido muy simples en plan de que el diseño es excesivamente en plan avanza, mata gente avanza, mata gente, encuentra objetos y tal no he encontrado ningún puzzle así de momento que digas, ah, es interesante cómo avanzar y respecto a las mazmorras el sistema de guardado, tío, que hay hay, hay sí. mazmorras en las que te metes dentro y hasta pasada una o dos horas no puedes guardar entonces es como mm, eh, quizá pues um, a, a mí personalmente no me es un problema, pero claro, hay gente que no puede jugar tanto tiempo seguido y especialmente la mazmorra del Geomijul, que no paras de entrar en salas todo el rato sin, sí. sin poder guardar, es como puf, esto puede ser un problema para, para alguna gente, no entiendo por qué no te dejan guardar dentro de las mazmorras, aparte a de los puntos específicos, ¿sabes?
2: Pero bueno, aparte,
0: aparte de esto, yo considero que es un, un, un juego, sinceramente.
2: Sí, y de punto ahora, que haces eso de, de guardar? También, otra, esto no es un problema tanto, pero hay un momento en la historia donde básicamente te comes 30 minutos, sin exagerar, 30 minutos de cinemática. Como persona. ¡Toma! <risa> Como persona. O sea, entonces, es un juego que no puedes echarle 3 minutos. Tienes que, tienes que entrar con la... Con lo en plan de voy a estar aquí sentado, un buen tiempo Toma, como persona. Y, mm. y, y a partir de esto, o sea, si, te, si por alguna razón, yo que sé, estás como, llevas ya dos horas echando combates y te cansas, puedes hacer, yo que sé, puedes jugar al Mario Kart, si quieres. Literalmente, sí, puedes sí, jugar sí, al sí. Mario Kart.
0: Hay un puto Mario Kart dentro del juego.
2: Si te cansas de Mario Kart, pues puedes jugar al Virtua Fighter. También. Si no pues hay un minijuego de gestión de negocios que está súper bien también y, y, y consigues dinero de forma súper fácil con eso.
0: Y puedes llegar a contratar a, en tu equipo a la tía, si, si llevas la personalización. Sí. Yo no lo sabía, me quedé loquísimo, ¿sabes? Pero... Y,
2: tam, y también, o sea, es la gente que haya jugado persona a, a, persona, joder, al, a Yakuza Cero. Uno de los memes del juego es que puedes contratar a una galina como manager de una tienda tuya. Sí, sí, pues sí. aquí, cuando empiezas con tu negocio, uno de tus empleados es una gallina
0: A la cual no puedes despedir A la cual ahí. no
2: puedes despedir sí. porque es, es la mascota y además de vez en cuando aparecen noticias Y te dan 5 millones de yenes porque apareció en televisión Es, bueno,
0: pues,
1: es el así. mejor videojuego
2: de la historia, estoy abriendo Steam ya a mí es el puto goti, el, y lo tengo clarísimo Y, y luego vamos bien, a hablar bien, también bien. de los...
0: Está muy bien de precio, creo que, creo que son 40
2: euros, que creo que para sí. el juego de lanzamiento está muy bien. Y, y los DLC están muy bien, sobre todo recomiendo el que cuesta 5 euritos, que es el que te da dos clases nuevas, que es la de matriarca y el, y el rockero infernal, diría. Y está y son muy divertidas las ambas clases.
0: Si y aparte pide, de esto... Si lo pilláis en Instant Gaming, os pues viene con el DLC de, del D.A.I.C.I. Que son trajes para los personajes, que está bastante bien.
2: Que también es más a un fanservice para fans de toda la vida. Y aparte de esto también hay todo DLC gratis, que esto lo considero súper curioso, que es las tragaperras que están implementadas en el propio juego. Para jugar a ellas te tienes que descargar este DLC que es gratis aparte. Uh -huh. Y al principio no entendía hasta que me descargué el DLC, porque el puto DLC pesa 7 gigas. Por cuatro tragaperras traga Entonces entiendo Que, que no fuera parte del no juego Pero entiendo el hecho de que 4 tragaperras traga, traga, traga Lo desarrolló eh, Activision en siete 7
0: bueno, bueno Pues después de efectuar esta felación Porque creo que al fin y al cabo Es que hemos jugado el Chavillo sí. pues le, ced, le, cedemos el turno, le cedemos el turno Omega bueno, de después de esta federación
1: de 20 minutos al Yakuza 7... ...la verdad es que yo me siento ya cohibido, en plan... ...y yo ahora de qué coño hablo, no voy a hablar de nada con todo este amor, ¿no? Pero bueno... Eh, esta semana he jugado a The Wolf Among Us... ...el clásico este de culto de Telltale... ...que, bueno, en teoría se está produciendo la secuela... ...aunque después de toda la movida tan rara que ha sucedido con Telltale... ...vete a saber un poco qué acaba sucediendo con eso... ...pero bueno, The Wolf Among Us en sí ¿qué tal está... Está muy bien, me ha gustado mucho, la verdad, o sea, mmm, es como, eh, si tuviera que ponerle una pega, diría que creo que lo que más daño le hace es el estar ambientado en el cómic en el que está ambientado, porque es yo creo que asume demasiado que has leído el cómic entrando a jugar al juego, o sea, es como que es un universo con un world building súper rico y con un lore y unas movidas súper guays, y en el juego no te explican casi nada, y o sea, para medio enterarte de, de qué va toda la movida tienes que andar leyendo el libro de fábulas que es el típico glosario que te sale en el menú de pausa, y ahí te explican cosas, pero ni siquiera ahí te lo explican todo bien y entonces puede haber algunos elementos que mencionan por encima, tal, y que tú dices, wow ¿qué es esto? me gustaría saberlo y es como, bueno, pues no, te tienes que leer 150 capítulos de, del cómic, pero dejando eso de lado... Lo que es la trama está súper bien. Es un thriller súper bien escrito. Es probablemente de los mejores juegos de Telltale. No alcanza las cotas de... cuasi perfección que alcanzaba The Walking Dead. Pero, pero bueno, por ahí anda. Y... A nivel de ambientación, sobre todo, me ha parecido prácticamente impecable. Así que... El final es un poco raro. Lo deja un poco ahí en el aire. Deja muchos cabos sueltos, creo yo. Pero bueno, en general me ha gustado bastante. Me lo he pasado muy bien. Y... Eh, otra cosa que he estado jugando esta semana, y voy a enseñarla porque voy a, soy un nazi de mierda, ¿de acuerdo? Lo, 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 tenemos, en, lo tenemos en físico. Lo, más, lo tenemos en físico. Y, o, ojo que soy un nazi de Vais a decir que nazi de mierda eres, y yo diré que sí. Eh.
0: Qué puto miedo me da, tío. A ver.
1: Vale, a ver, atentos porque mmm, voy a parecer el mayor friki de la historia de la humanidad.
2: Warcraft 3.
0: Ya oh, cancelamos podcast, tío. Joder. ¿Y por qué? ¿Pero por qué ¿Y no tiene el físico, hijo de puta? Porque
2: era,
1: tenía dos opciones. O pagar 40 pavos por el reforged, que no sé si os acordáis de lo que pasó con el reforged, pero resultó ser una mierda. Sí, sí. O sí. irme a mi sex de confianza y pagar 2 euros por este. Así que, pues, hombre.
0: O sea, <ríe> Aparte no, de... ¿El original no lo venden en digital o...?
1: ¿Han hecho la guarrada? No, 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 han hecho la guarrada de retirar el original de Battle.net No puedes comprar el original, solo puedes comprar el reward.
2: Puta, tío Joder Este juego es totalmente cárcel, porque Para que no lo sepa, el LOL nació en el Warcraft 3 Sí, sí
0: bueno el, el, el dota no que, que era un mod de... era, era un mod del warcraft 3 y sí, de, de
1: ahí surgió la enfermedad y entonces claro es que claro yo estaba en mi sex local de confianza vi este videojuego y dije hmm, me gusta bastante world of warcraft hmm, no me apetece gastarme 13 euros al mes en experimentar este mundo que me gusta tanto voy a comprarme algo que no me raje la cartera cada vez que lo inicie y pues la verdad es que mi cartera me lo ha estado agradeciendo fuera coñas es un juegazo la verdad me está encantando y llevo como la mitad y, y me está flipando, de verdad, bueno, que voy a decir, es un clasicazo de, de la estrategia en tiempo real Y, y de, de hecho es que me dan ganas de ponerme a jugar juegos de este género así, a las puertas. El último que jugué fue el, el Warhammer 40.000, el Down of War, creo que era pero ¿El 1 o
0: el 2? El 1 El 1 está muy bien El
2: 2 está mal está...
0: ¿No? No, Dios.
2: No, no, ¿cuál era? Cuál era? ¿El más nuevo era el 4? El, el, el malo era el 3, no, hay 3 El 3 el el el, el-- el es canter, el, el cancer, sí
0: Pues está de puta madre, tío, el 2 tiene una campaña eh,
2: eh... Estás, estás a un paso de empezar a los Total War, eh? ¿Estás, un paso en, ¿eh? estás a un paso de caer a ser no, no, a ímpel no no no, 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 no,
0: no A ver, yo, yo los Dawn of War los jugué porque me encanta Warhammer 40k, no por otra cosa eh? O sea, a mí los Dawn of War no me gustan Ay, los, los Total War no me gustan Pero, pero bueno, los jugué porque me gusta Warhammer y... Están chulos, la verdad. Y Warcraft 3, te vas a reír, pero también lo tiene en físico mi novia, tío. O sea, lo tiene en la estantería y tal, y de hecho, ju ella jugaba esto y tal, o sea que quizá puedes hablar con ella, porque no se sé, me ha parecido curioso. Tío. Pues se lo voy a comentar no. porque
1: <risa> va a ser bastante me gracioso.
0: Recuerdo que, que la primera vez que entré en su habitación, lo primero que vi fue el puto Warcraft 3 ahí en la estantería y le dije, eres nazi, ¿no? o sea, eres, eres nacionalsocialista. No Ahora está... yo
1: también soy nazi, así es qué asco, tío. Sí, qué así que... Sí, bueno, y de hecho también me compré el Diablo 2, que todavía no lo he empezado, pero mira, aquí está. Eh, Dios. La, lo tenían también eh, y dije, venga, vale, vamos.
2: Este podcast ha sido patrocinado por el sex
1: Este podcast ha sido patrocinado por el FEX. Bueno, me costaron cinco pavos, eh.
0: Luego nos vamos a cagar en el FEX cuando volvemos del tema de PS5 y tal, eh. Porque ah, sí, ya, sí, sí. Bueno. O sea, que una de cal y otra de arena.
1: Esa, esa tiene delito. Pero bueno, ya está, eso es todo lo que tenía que comentar sobre esta semana.
0: Pues si os parece pasamos ya muy rápidamente a la sección de, la se de los semáforos Que por la gente que no lo sepa, pues básicamente es una sección donde cada uno se trae una noticia diferente Y entonces le otorgamos una nota basada en las luces del semáforo En plan rojo si es mala, amarillo si es medio buena o medio mala en este sentido Y verde si es muy buena Luego aparte tenemos los semáforos especiales que solo se tienen que sacar en casos súper específicos Que es el semáforo negro que es para la mierda absoluta Y el semáforo dorado que es para la mejor decisión que se ha tomado jamás en la historia de los videojuegos pero son semáforos de en los que insisto que los sacaremos solo en ocasiones súper específicas ¿vale? entonces si os parece empiezo yo con la mía que es muy cortita y además es un tema que ya ha salido bastante en la historia de este podcast o sea que ya como uh, hemos estado comentando un poco que nos gustan mucho los videojuegos y tal pues ahora vamos a cagarnos un poco en nintendo si os parece vale porque llevamos 20, 22 minutos y no nos hemos cagado en nintendo todavía mal 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 pues, pues la noticia que traigo es que uh, The Big House Online, que básicamente era un torneo de, de dos Super Smash Bros distintos, el Melee y el Ultimate, que básicamente eran torneos organizados por fans que a priori tenían la licencia de Nintendo para poder competir, por lo tanto, no se este siente ningún problema, pues esta semana ha recibido un cease and desist de, de Nintendo diciendo que tienen que cancelar el evento porque si no uh, los llevan a juicio. ¿Cuál es la razón? Bueno, básicamente que para competir con, con Smash Bros. Melee, recordamos que todo el tema del COVID pues no, no se pueden hacer ciertas reuniones sociales, pues han decidido optar por un mod que los, la gente competitiva ya conoce, que es el Sleepy, que básicamente no es, es un software que permite pues, jugar al Smash Bros. Melee a distancia, es un mod online, ¿vale? Pues Nintendo alega que este mod es ilegal porque lo que hace es correr copias ilegales y por lo tanto uh, tienen que cancelar el evento o si no lo llevan a juicio Y bueno, ha sido una noticia que obviamente ha, ha agitado internet como, como si no hubiera un mañana porque no es la primera vez que hacen esto. Nintendo es turísima con sus propiedades intelectuales y, y aquí ya creo que Chavista la de acuerdo especialmente que, que Nintendo en tema de esports Está en el pozo no lo siguiente, o sea, no, no entiende absolutamente nada de lo que está pasando en este mundillo Rechazan cosas que a priori les darían publicidad, por lo tanto son cosas que tampoco sí, sí. se... Entienden. Y, y ataca a los consumidores de una, forma, de una forma increíble No lo voy a sacar una negra porque creo que hemos escuchado cosas peores de Nintendo este año sí. Pero un semáforo rojo creo que sí que se lleva esta noticia porque Y además, es, el eh, tema... de verdad
2: además en tema de eSports, Nintendo ni entiendo Esperadas, por ejemplo no, no me acuerdo si fue el de 2014 o 2016 con el melee que eh, en el rol de melee de ese año se, se joder se recaudaba, se recaudaba dinero por no sé por qué investigación sobre qué, qué enfermedad pero se llegó a recaudar unos 100.000 dólares o sea, está muy bien porque era un cáncer y va Nintendo y llega ah, que te apoyen y este torneo, que con, gracias al cual se recaudó 100.000 dólares se tuvo que cancelar porque Nintendo quiso o sea, lo que siempre se dice Nintendo juegos de, dos, eh, de siglo 22 políticas de, de siglo XX ya está, o sea sí, sí.
0: básicamente era comentar esto como, como dice Xavi muy, 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 muy correctamente además Uh, no es lo peor que hemos escuchado de Nintendo en por desgracia pero pero igualmente es otra cosa que se suma ya a la, a la política de mierda que tiene esta compañía con, con las competiciones de sus juegos que por encima, que yo
1: creo que que se encima sí 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 que encima me hace gracia porque es que el Sleepy tiene una mejor infraestructura web de o más bien de red que la que ha hecho Nintendo jamás en su vida para ningún más ¿sabes? O sea, literalmente, el puto Sleepy funciona mejor que el Smash, que el online del Smash Ultimate, cosa que no tiene puto
2: sentido. pero hay, hay, fans que, hay fans que teorizan de que Nintendo ha prohibido este torneo no por el hecho de que corra copias ilegales del de Sleepy, sino porque por lo que acaba de decir Mega, de que el Internet de Sleepy es mucho mejor que el Internet online de Pago, del de Smash
1: Ultimate. Sí, pues me coman los cojones. Si yo quiero que me coman los cojones, si yo quiero jugar al Smash Online, voy a, voy a usar el Sleep y no voy a usar la mierda de online que tiene el Smash Ultimate porque es que valiente mierda. Sí
2: sí.
0: Bueno, bueno sí, es razón que Aproximadamente podremos jugar el online del Ultimate de forma decente cuando pasen 10 años haya emulador de Switch y hayan creado un mod para para sí. jugar al Ultimate. Es lamentable tener que decir esto, pero probablemente pues. Sí, será sí. La... Será la salida Bueno, si queréis Pasamos ya a la siguiente noticia
2: Si os parece Vale. ¿La digo yo la mía
1: O Chavi la suya?
2: A ver, yo tengo una que Para enlazar Con esto que decíamos De por ahí Cosas que te podrían Hacer publicidad Que es que Bueno, son dos La primera es Un show front A negro Cuidado, Para el edificio Cuidado hay negro, perdón, no Rojo Ah, vale Para el edificio Chrysler Porque por si alguien no se ha enterado, el edificio Chrysler, un edificio emblemático de Nueva York, no está en el Spider-Man Miles Morales porque tiene copyright. <risa> sí, han puesto copyright a un edificio.
0: Copyright de un edificio, bueno. Y por
2: lo tanto no lo puedes poner. Lo cual es la cosa más es las cosas más estúpidas que hay en la historia del copyright al, al nivel de, de, de Twitch, que solamente. Ese edificio no lo originario a Twitch, verdad, porque. <risa> Y, y no y no o sea es 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 una tontería pero es lo que es además aparte de esto es algo que podría darte publicidad y la ha rechazado claro, y sí.
0: además el Chrysler o sea es como si hacen un juego en Barcelona y le ponen copyright a la sagrada familia sabes ¿Sí? O sea, es que no es un poco no sé cómo funcionarán las leyes ahí de derechos de autor pero vamos que que un edificio tenga una patente imagino que lo llevará a alguna empresa o algo pero
2: no sé, director lo directo enfocado en la forma de que tú, para que un edificio esté en un juego, lo tienes que modelar Entonces lo que debe tener copyright es el modelado del edificio Joder. y no la imagen del edificio en sí Creo que lo han enfocado de esta manera porque si no, no, no veo ninguna manera de que esto de que tenga sentido Y aparte de esto, las, el segundo semáforo es un semáforo verde, algo positivo esta semana que va para Ibai, el streamer español, que por si sí. ahora hemos enterado ayer a, en la noche se presentaron los eSports Awards, que son los, que son los eh, eh, la entrega de premios anual de la industria de los eSports, y él se llevó el premio mejor streamer. Lo cual nos va a engañar ese puta madre que por alguna que por una vez no se lo lleve un puto guiri, especialmente un puto gringo, porque. Obviamente la cultura de internet es angloparlante y que, te lo, y que se lleve este premio a alguien que no lo es, es algo positivo para todo el mundo.
0: Venga, pon, pon, pon el himno de España, por favor, Voy.
2: Voy. <risa> Entonces, no es así, esto. Casi. Noticia positiva. Himno de España. Himno de España. Eh, no, no, te, no te equivoques de, de año, ¿eh? Ya. <risa> he puesto el bueno, he puesto el bueno, no os preocupéis.
0: Vale, pues aquí, todo es así ¿Sí? Hostia, ¿en, en, ¿en qué competición de tenis fue que se equivocaron y pusieron el himno de riego?
2: Creo que fue en un 2. ¿En el Bien, yeah, tío, sí, 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 sí Uf, Muy bestia Do, dos, pa dos, dos paciotas mostrando el respeto hacia el himno y un, y un buen mozo, un buen caballero, hablando sobre la muerte de Disney Está bien esto
1: bueno, ya hemos tenido el momento patriótico del podcast apolítico.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Venga, pues trae, tráenos tu noticia.
1: Yo iba a comentar eh, la, el filtrado bastante sospechoso de... Eh, que, me ha, que es una noticia que he visto esta mañana y me ha llamado la atención, la verdad. Que es el filtrado de que Amazon... Bueno, Amazon ha filtrado que en teoría va a haber un remake... ...junto con una especie de colección, remasterización de Red Dead Redemption... ...del primero... ...para PlayStation 5, para la nueva generación. Y yo esta noticia... ...le daría un semáforo... ...estoy entre verde y amarillo, porque es que yo con Red Dead Redemption 1... ...tengo un, un resquemor constante, y es que... ...no sé qué coño le pasa a Rockstar, que es que se niega a traerlo al puto PC. ¿Por qué? O sea, ¿me explica a alguien por qué? O sea... Red Dead Redemption 2, vale, tardó un año de más en salir en PC, ¿de acuerdo? Los latigazos no, no dan pa tanto, tío. La gente, incluso cuando les haces así y les cortas el horario de ver a las familias, pues les cuesta hacer un juego para PC, ¿vale? Lo entiendo. Pero coño, el Red Dead Redemption 1 ya va siendo hora de que esté en PC, digo yo, ¿no?
2: O sea... La, la teoría que tengo yo por qué no está en PC es porque no tiene online, que es donde de verdad saca dinero a Rockstar. Entonces... A, a ver, ya. Me imagino que la lógica para ellos es, ¿para qué, pa qué volver a hacer un juego que no tiene online cuando puedo hacer un, bueno, un puto port de GTA 5 con online? También,
1: también. Pero tío, ¿tú sabes la puta pereza que me da para jugar al Red Dead Redemption 1 por tener que encender la puta Play 3, tío? Es que me da mucha pereza, tío. Es que, no sé. Pues, me... pues
2: te descargas un emulador y ya está, bro. ¿Qué, ¿Qué? ¿Un un, un
1: emu qué? No, 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 no... No, no, aquí no,
2: aquí no somos aquí, legales somos no, legales. Aquí no apoyamos, aquí no apoyamos
0: la, la piratería. ¿La, pi
1: ¿La pirate qué? No, 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 no. no. La, 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 la piñatería. voy bueno, no, pues, eh.
0: Eso, eso, canta, canta, que todo el mundo sepa que nos ha llegado a Wano, hijo de puta. Venga.
1: ¡Ah, qué guapo está el ritmo de la guerra! Ese gran <risa> libro. ¿Lo tienes por aquí? ¿Lo tienes sí, por aquí, sí, ¿verdad? lo tengo aquí sin el... sin el... Sí, de... sí. Espérate un momento, espérate venga venga Esa <risa> es juramentada
0: Es juramentada No tienes puta
1: vergüenza no tienes... <risa>
0: Enséñalo, enséñalo mira, mira, Para que os hagáis una idea Brandon Sanderson es uno de mis escritores de fantasía favoritos Y de los míos a, a, Yo le enseñé esto a él, ¿vale? O sea, yo, yo, yo creé el virus el hijo de puta me ha superado vale o sea el cabrón lo lleva más al día que yo porque yo aún no, no, no he acabado este tocho algún día entenderé. bueno que... no, no lo has
1: acabado apenas lo has empezado tío la marquita esa de tela la tienes como por la página 100 o algo así cabrón podcast
2: de videojuegos podcast de videojuegos efectivamente os acordáis cuando salió el rumor
0: de que, de que CD project iba a hacer un oh. de los de la broma ¿no? oh, 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 oh. calla 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 sí, sí nacidos de la espuma, venga,
1: vamos
0: a... <risa> <risa> vamos a comentar la primera noticia gorda de, de la semana, yo creo que es la más importante, se podría hacer incluso del el año, y es que ya han salido los nominados a esta gala de videojuegos tan imparcial y tan justa de, de cada año, que se llama los, los Video Game Awards, que vendría a ser un poco como los Oscars de los videojuegos, efectivamente, los Oscars también son una puta mierda, <risa> o sea que... <risa> Vamos a, vamos a comentarlos un poquito hay, hay, un huevo de, hay un huevo de categorías Creo que hay como 17, 18 categorías A mí me gustaría centrarme en la importante ¿Vale? Que es la de juego del año Luego ya bajaremos un poquito y tal Pero comento un poco los nominados Porque creo que sinceramente Que no ha habido demasiadas sorpresas en esta categoría Más o menos todo lo que ha salido Estaba dentro de lo esperado Más o menos O sea que ningún problema Uh, así que lo, lo, los comento de izquierda a derecha, ¿vale? Tomb Eternal, el juego que tenéis que votar y se nos mato. <ríe> Luego, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Ades, que esta ha sido como la sorpresa. Animal Crossing New Horizons y The Last of Us parte Ya está, ¿no? Ya está.
1: No hay, no hay más juegos.
0: <ríe> sí, los, los cinco nominados. Los no, cinco. No. Los cinco nominados. Yo, yo, yo creo que, a ver, The Last of Us parte 2. Era, no era obvio. Sabemos cómo es Naughty Dog, sabemos cómo tienen candilado a, tiene a la prensa, sabemos que iba a estar ahí. Es un juego que ha despertado pasiones y odio por igual. Y, y bueno, yo, yo, yo creo que si alguien se esperaba que The Last of Us 2 no, no estaba nominado, es que entiende poco cómo funciona este mundo. Lo que, lo, lo que sí que es verdad es que The Last of Us 2 tiene 10 nominaciones, que es, es el juego más nominado de este año, en algunas categorías que aquí sí que voy a opinar un poquito creo que no se lo merece en ciertas categorías, pero bueno, ya, ya, ya lo comentaremos un poco más adelante. Antes que nada, os tengo que hacer una pregunta, qué juego habéis votado vosotros?
2: <risa> mal. ¡Vamos! ¡Trickshot!
0: Yo he dudado este año, ¿eh? Dudaba porque, a ver, um, no he jugado ni Final Fantasy VII Remake, o sea, es un juego que he visto por YouTube pero no he jugado, yeah, no igual. he jugado ni he visto Ghost of Tsushima, por lo tanto este sí que lo he obviado completamente y nosotros sí que los he catado entonces uh, yo dudaba entre doom eternal y animal crossing creo que lo, son, son los que más me han gustado este año curiosamente juegos que se han lanzado el mismo día y juegos tan radicalmente distintos uno del otro ¿no? me he decantado por doom eternal porque creo que lo que hace este juego respecto a la, a la primera entrega es, es increíble o sea es un juego que puede sentirse muy parecido al primero Especialmente por el tema de los enemigos, a el Hood, que es muy parecido y tal, el sistema de juego Pero luego en lo que es el desarrollo del propio juego, solo por el hecho de destapar de o sea, Creo que de Doom, Doom 1, Doom 2016, perdón, era como más interiorizado en el sentido de que era más mmm, estación cerrada, pasillos, más claustrofóbico en este sentido Doom Eternal es todo lo contrario, o sea, lleva la acción a un mundo abierto, completo, bueno, un mundo abierto, ya, ya, ya me entendéis, en plan de que... Hasta, la estancia es abierta, mejora un huevo el sistema de, de combate contra jefes es más brutal siquiera que el primero me encantan las nuevas armas, me encantan las nuevas ejecuciones, me encantan las nuevas mecánicas me encantan los puzles que tienen los mapas se, se sienten como puzles gigantes a veces en que en este sentido pues muy bien y, y que está muy bien es, es, es un es un puto juegazo si, si, probablemente si el Yakuza estuviera nominado a esta categoría hubiera votado el Yakuza, pero de los juegos nominados creo que Doom Eternal es el más bueno se,
2: se, llama, se, se el, llama tongo, tongo. Y si llamas el puto nazi, alias yo, yo... Calla,
1: calla, calla, sí. friki, que Dume Eternal es la puta hostia. O sea.. Sí, sí. sí. Y además, Pero... os, os voy a decir una cosa, que me está. Me estoy viendo un paralelismo entre los Game Awards del año pasado y en los de este. Porque en los del año pasado, el que recibió como 10, 12 nominaciones o algo así, fue Death Stranding. Y todos creíamos que nos iba. que se lo iba a llevar el GOTI Death Stranding. Y al final no fue así, al final el que se llevó el goti fue el que yo quería que se llevase el goti, que fue el Sekiro. Así que, como este año tiene toda la pinta de que se va a llevar el goti
2: de Last of Us 2, yo digo que se lo va a llevar Doom Eternal. Yo vale. opino lo mismo porque, básicamente, es imposible que se lleve eh, de Last of Us 2. ¿Por qué?
1: Mm, imposible porque no ¿eh? No,
2: botan... no, 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 Es imposible porque votan los gamers. ¿Y qué les pasa a los gamers con las mujeres? Ah,
1: es verdad...
2: Sí. Si, fuese, si, fuese un, o si fuese un premio de la, de la crítica, de calle, se lo lleva. Pero es un premio por votaciones y los gamers son muy gilipollas. Que es algo que odio mucho porque el juego es malo. ¿Qué pasa? que la mayoría de gente critica el juego, no lo critica por ser malo, le critica porque hay una mujer Hay una mujer con con músculo, músculo, músculo tiene, tiene brazo, eso no es
1: femenino
0: De hecho, de, de hecho la, la, la actriz de Abby está nominada a Mejor Interpretación o sea... sí, 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 Laura Bailey que es
2: una diosa de 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 esto de la interpretación porque es, es muy buena Y Ashley Ashley Johnson de que se llama también Que es la que pone la voz de, de Joder Daily de también está nominada
0: entonces yo uh, tengo, tengo entendido que es 50-50, ¿eh? o sea, en plan de que la prensa tiene un voto muy importante y luego los usuarios lo complementan, o sea, en plan de que no es todo de los usuarios, o sea, tendríamos que mirar un poco cómo se vota, pero yo diría que la prensa tiene mucha influencia aquí, en plan de que han seleccionado a medios en concreto para que su voto afecte directamente. Porque Entonces, si no... diría, que,
2: diría que la prensa solo afecta a los nominados, me parece, que es
0: bueno pues entonces tiene voto sobre, sobre los ganadores no pues sé pero los... si pero si no gana
2: Doom sí. Eternal me enfado bueno no sé sí, sí pero solo, vot solo votan los nominados y entonces una vez que están nominados es donde vota la gente diría que es así
0: bueno va, nos vamos a informar un poquito pero bueno pase lo que pase yo creo que son cinco nominados muy buenos Doom y, y, no <ríe> Eternal Final Fantasy los sea, Animal Crossing son juegos que están muy bien los cinco o sea que en este los sentido, cinco. En ese sentido ningún problema Yo creo que se lo va a llevar al Animal Crossing, ya lo he dicho Y cuando se lo lleve, citáis este tweet Y, y me llamáis Nostradamus Yo creo que se lo lleva al Animal Crossing
1: Es probable también,
0: ¿eh? Sí, sí yo creo que sí
1: Es que,
2: que por, en cuanto por, a por, el,
0: por el año tan complicado que hemos tenido Yo creo que es un juego Yo creo que es un juego que, que va a calar Que va a calar Porque mm. ha ayudado a mucha gente este videojuego es, 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 es tan sumamente relajante que creo que hay Salió en el <ríe> es, momento es, perfecto también es el, es el mejor complemento de este año de mierda el Animal Crossing, o sea,
2: saliera en el momento perfecto también el Doom porque tenías las dos emociones te podías como canonizar toda tu rabia o estar súper tranquilo vamos
1: a vamos a hablar en algún momento del hecho de que en la categoría para mejor juego de rol está el puto Persona 5 espera,
2: espera ¿os parece si vamos bajando uno a uno las categorías? o sea ahora mejor dirección de juego y luego y luego y luego ya porque yo también tengo algo que hablar de otras categorías que, que bueno que su es
0: como son tantas categorías en plan nos centramos en las más polémicas así y, y las comentamos más que nada porque creo que hay, hay algunas que los votos todo el mundo se lo esperaba pero luego por ejemplo pues te, te vas a algunas categorías como por ejemplo el a ver, a ver si lo encuentro pero es que el de, el, de, el de RPG y el de simulación me parecen demenciales, tío. De sí, de sí, un... sí. Mira, este. Mejor, mejor juego de simulación o juego de estrategia. Que son dos géneros que no tienen nada que ver uno con el otro y están juntos. Pero bueno. Una categoría donde tienes Crusader Kings 3, Desperados 3, Gear Tactics, Microsoft Flight Simulator y el XCOM. Y es como, ¿qué coño pinta el puto juego de aviones aquí?
2: Porque la persona que, que hizo las categorías no tiene ni puta idea de videojuegos Siguiente pregunta
0: Y luego subes y te vas a mejor juego de rol Y te encuentras a Persona 5 Royal Que es literalmente la versión mejorada de Persona 5 Que ya estuvo nominado en el año 2017 a mejor juego es, Y es como, man Es literalmente
2: vale. el mismo juego O sea, es el es mismo vale. puto juego Pero aquí, aquí yo tengo otra cosa que decir Que es en la categoría de mejor dirección por alguna puta razón esta de las ofas dos. Por alguna puta razón porque son amiguetes, pero. Llámame loco, pero poner mejor dirección a ah, nominar un juego a mejor dirección cuando la dirección ha sido dar láticos a sus trabajadores es ser gilipollas. ser Extremadamente gilipollas. Es, es, es ser extremadamente cínico. Como mismo han tenido la esencia de no poner el Doom Eternal, donde también hubo crunch. Pero joder, tío. Me has el puto de las topas 2 Es pues que por favor Aparte de esto Aparte de esto Otra otra cosa que, que es para cagarse Mejor narrativa No solo porque tengamos al de las topas 2 Que la historia como he dicho es mala Sino que tenemos al Final, Final, Final Fantasy 7 ¿Por qué? Para empezar es un remake La historia es la misma que el 7 Menos, menos, menos Que se fumaron el porro exacto, del Kingdom exacto. Hearts Lo que hace que la historia sea peor Exacto, Entonces, se iba a decir me pones esta pedazo de mierda y no me pones el puto Yakuza. ¿Por qué? Porque solamente no han jugado al Yakuza y no saben lo buena que es la historia, joder.
1: Lo de la historia es del panel es... Fantasy VII Remake es, es muy raro. Yo no sé qué pretenden hacer por ahí, pero yo recuerdo verlos como la última media hora, las últimas horas o algo así en YouTube y pensar, ¿qué coño está pasando en pantalla? No entiendo nada.
0: Es he un juego que me, que me he visto entero en, en YouTube, básicamente. Y os puedo confirmar que la historia no es buena ¿eh? O sea, es, es un juego que tiene muchas virtudes La historia no es una de ellas Entonces, estar, estar nominado a Mejor Narrativa Como dice Xavi da, da, da un poquito de repelús Y luego han puesto al 13 Sentinels Que es el juego ese de, de Atlus Que, oh, que, es que ha sacado este año Y es como, a ver Está bien que esté ahí, pero ¿Por qué solo nominado esta categoría? Uh, Thirteen Sentinels ¿Por qué no a Mejor Dirección Artística, por ejemplo? O mejor juego de impacto incluso. No sé, son son cosas que que, que no pueden llegar a entenderse. Y, y como dice Xavi, yo, yo, yo estoy seguro de que hay un montón de juegos que directamente no han jugado y por lo tanto no, 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 no han sabido no han sabido clasificar en ese sentido. Te vas a mejor juego de móvil y te encuentras Among Us, que es un. que yo, yo lo he votado porque creo que entre los que hay es el más original, sí. pero no es un juego de 2020.
2: <risa> y ya, pero Esta es, es una cosa que se anunció hace tiempo en plan de. Este año quizás ponemos juegos de otros de otros años, ¿eh? y, y este y básicamente han hecho han cambiado la regla para poner el en la ambas. moda que me opinión merecido porque es posiblemente una de las revoluciones más grandes que hemos tenido en los juegos de móvil que es vamos a usar juego de móvil no como para intentar copiar lo que se puede hacer en, en otros medios que es algo que hemos visto en otros juegos por ejemplo Pokémon Go, sino teniendo en cuenta que es un móvil, que es algo que todo el mundo tiene, vamos a usarlo para una, una forma más de quedar, una forma más de, de jugar con otros. ¿Sabéis? Ah, no sí. sé si sabéis a lo me refiero. O sea, sí. no es un juego que en sí se valga como juego, sino es más como... Experiencia social. Experiencia social. Ah, ahora no me salía la palabra, sí, gracias. Sí, Echas unas
0: risas con los colegas ¿Sí? y todo el rollo. Luego ya, si, si os parece bien, comento la, la última que a mí está, me, me ha dolido un poco, eh, a, nivel, a nivel personal. Mejor juego de lucha. Y te das cuenta de que de todos los putos juegos a uh, tres son refritos, porque son o juegos que ya se han lanzado o versiones mejoras de estos juegos, que son el Mortal Kombat 11, el Street Fighter V y el Under Night In Birth. Dos juegos nuevos, de los cuales uno es una mierda, que es el de One Punch Man.
2: <risa> ¿Qué, qué, sí, ¿En sí? serio? Sí. sí Pero sí, sí. es que me parece...
0: Y el otro, dicho, el otro lo, es, el, es el Gran Blue Fantasy Versus, que
2: sí. es un buen juego. ¿sabes Muy es? bueno. Eh, lo que he dicho antes de es que no yo, no juego a Yakuza, y estoy seguro que esta peña no juega juegos de lucha. Porque, qué? No, aparte de esto, ha seleccionado de juegos que, que vuelven de años anteriores, el, el Under Night in Bird, el Mortal Kombat 11 y el Street Fighter 5. ¿Y tienes que hacer esto? ¿Por qué no pones el Smash? El Street Fighter lo entiendo porque es el puto Street Fighter El Tekken, que es mejor que el Mortal Kombat O el puto Fighters Que ahora mismo es el juego De lucha más grande del mundo
0: Sí, y además yo entiendo que están nominados Porque han tenido una, un parche este año ¿no? Pero, pero claro, es que el Fighters también ha tenido un parche El Smash Bros. también ha tenido un parche Entonces como, man, no sé
1: El Smash Bros. ha tenido a Steve Si eso no es importante, tío Si eso no es un parche importante, yo no sé qué lo es O sea
0: o incluso si no quieres meter a juegos antiguos por parche, investiga un poco, tío, seguro que hay indies de lucha que están de puta madre, ¿sabes? O sea, es que no no sé, es que no siempre siempre, siempre que toca los Game Awards, siempre lo mismo, tío, o sea, siempre absolutamente lo mismo. Pero no, vamos a meter a
1: Mortal Kombat 11, que es una mierda de juego, como el 10. <risa> o sea,
0: Pero, luego lo de mejor juego de deportes mezclarlo con juego de carreras también me parece un puto sacrilegio,
2: porque no tienen absolutamente nada en común. El FIFA no tiene nada en común a un Gran Turismo un, a un Fórmula 1 o un iRacing es, son totalmente distintos FIFITA, FIFITA y no, te, no, tengo, no tiene ningún sentido Aparte de esto ¿est, est, ¿Estás seguro que no puedes buscar algo? O sea, haz algo Tres segundos Tres segundos de, de, de búsqueda Porque estoy seguro que encuentras un juego de deportes mejor que el puto FIFA 20 Es que, es que está en el cojones, tío Enhorabuena,
1: y IA, por hacer lo mismo en tu vigésimo año consecutivo. Es que...
0: Con, con no FIFA...
2: tiene no ningún, ningún sentido de ser... Estoy segurísimo que juegos mejores de deportes.
0: Con el FIFA siempre tienes que hacer la estrategia de... Cuando sale el 21, comprarte el 20. ¿Sabes? Porque el 20 está por sí. 3 euros y ya está. Sí. Que es, es lo que he hecho yo. Yo me comprado el 20 por 5 euros. Uh, si te parece, Xavi, es que... Estoy bajando y entonces las únicas categorías que yo no he votado son las de son las de eSports. Entonces, si... aquí, aquí,
2: aquí me lo estaba reservando porque aquí hay chicha. Vale.
0: Si, si quieres comentar algo así rápidamente y sí. luego ya continuamos.
2: Eh, por quien no lo sepa, eh, no todos los medios votan a las mismas categorías. O sea, están separados en tres categorías los medios. Están en los generales, que votan la mayoría de premios, los de eSports, que solo votan en, en eSports, y luego los de los de joder no vamos no a ahora mismo la palabra eh, nada, los juegos adaptados por, por neces, neces, eh, necesidades especiales que son otros medios especializados webs que votan en ellos vale entonces esto en esports en, en e uh, los que votan son un medio chino un medio surcoreano, dos de Reino Unido, que por cierto son los dos únicos europeos, y ocho de Estados Unidos. ¿Cuál es el resultado de esto? Vamos a ver. Mejor al por uno de Call of Duty. No veo el de Call of Duty, entonces aquí no puedo hablar sobre eso. Entonces tenemos a Showmaker y Canyon, de League of, ambos Epic of Legends y ambos jugadores de One Gaming, y que fue ganador de Worlds. Entonces entiendo perfectamente que estén aquí. Otro Call of Duty y otro de CSGO. Entiendo perfectamente que estén dos campeones del mundo los que este año a los dos de que hay en este año han sido campeones del mundo vale aquí ningún problema bajamos a, a coach y tenemos para empezar ya es difícil saber cuál es el mejor entrenador de esports e porque no porque a diferencia a diferencia del fútbol el básquet no se sabe tan bien lo que hace un entrenador dentro de un equipo en esports y es aún más complicado cuando comparas de diferentes juegos ya que no tiene nada que ver un entrenador de CSGO fue un entrenador de LOL. Pero aquí ya llega el chiste. Graf Entrenador de G2. Grabs es por momento de los mejores entrenadores de toda, de toda Europa. En cuanto el LOL. G2 Esports ha ganado las dos competiciones europeas de este año. Y en los se ha quedado en semifinales. Bien, el problema es que, habiendo eso en semifinales, está nominado mejor entrenador. Cuando tienes a Sunin. Que es el equipo chino que llegó a la final, donde el cual tiene ninguna nominación. El otro entrenador de LOL es Cepa, que es el entrenador de, de Dambun Gaming, que es el ganador de Wolves. No entiendo. Y ahora llega el chiste máximo. Mejor, mejor equipo de eSports, el cual tenemos otra vez a G2. El equipo que se ha quedado en semifinales aparece en mejor equipo, pero Sunning, el equipo que se ha quedado finalista, o Top eSports, otro equipo finalista. Y que fue el equipo más de los más dominantes en China en verano Tampoco está nominado Entonces no tiene ningún sentido Que estas esta nominaciones no tienen ningún puto sentido O sea, ¿está claro? Los medios que han votado Porque aparte de esto, esto no lo había dicho El medio chino que votaba en, en la categoría de eSports En toda su historia solo ha escrito dos artículos sobre eSports Dos Y ninguno de ellos ha sido sobre el LOL
0: ya, ya, o sea que...
2: ¡Tongo! El puto meme, entonces... Y es algo que me extraña mucho porque este año También se puede votar por Bill Billy Que porque no sepa qué es Bill Billy es el Twitch chino Entonces, poner tan poca atención a China en general Me parece muy raro, sobre todo Es que la única atención que se, que se ha llevado China este año En los Game Awards ha sido por el Game Sin Impact Pero es que en esports des desaparecidos no sé <risa> es, es error de cojones a aparte de esto también eh, a han puesto a mejor evento de esports la 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 Overwatch League, lo cual es el meme
0: lleva como tres o cuatro años consecutiva no
2: League, sí, y pese a haber sido siempre un cáncer sigue existiendo por alguna puta razón el que, el que, el sí, que. La, la Overwatch League. Ah, sí, es una mierda. Entonces, y, y también existe el, el meme de que mejor juego de esports, el Fortnite. Que diría que ya no tenido ninguna competición. Y se ha tenido, algunas han sido como muy poco relevantes. Entonces, sí, no vale. sé, está... el Overwatch
1: es el mejor esport.
0: Juego de... Esta es otra, que la Overwatch League está nominado a Mejor Evento de eSports, pero Overwatch no está nominado a Mejor Juego de eSports. Exacto. Es como... Porque Overwatch no, es un sí. juego
1: que ya no existe, fue una alucinación colectiva.
0: No, no, y, y, y es lo que te digo, tío, que lo cual me parece una, una verdadera lástima porque tengo que confesar, ¿vale? Lo siento mucho, ya me estoy dando latigazas en la espalda, tengo que confesar que el, el último día estuve jugando Overwatch, ¿vale? O sea, me lo descargué un poquito, estuve jugando y tal, aparte de que es muy complicado encontrar partida porque hay mucha gente, muy poca gente jugando. Está en un buen parche el juego, tío O sea, realmente lo noté equilibrado En este sentido Hay decisiones que me han gustado respecto a otros Pero no se habla del juego Blizzard no lo promociona uh, Es irrelevante Entonces, ¿por qué Nominado la Overwatch League Que además a nivel de, de organización es una puta basura? Además
2: Porque, tienen, años... que porque tienen que mantenerla viva Porque va van a usar lo mismo Para, para el Overwatch 2 Es, para es, que es, es la única... Es la única razón que encuentro Pero No sé sea, ya, ya que va a salir El Overwatch 2 Cambia el modelo De la Overwatch League, eh, League Por favor Puedes hacerlo O abierto Como funcionan los fighting games Que son varios torneos Sin ninguna Organización central O puedes hacerlo del LoL Que lo controla Todo re Real Games Y hacerlo bien Pero es que No funciona El Overwatch League Es que no funciona
1: Estás implicando Que Blizzard va a hacer algo Que no sea una puta mierda
2: Ya Es que Lo, <risa> más, lo más triste es que Oye, todo esto de ¿Este Overwatch... año hay blizzard o no hay blizzard? Uh,
0: no. Si sí, ahí será es que no. virtual. Se va el año que viene, ¿no? Habían dicho. ¿O... Es que no lo sé, o... es
1: que no, no me he enterado de nada. Así que voy a hacer una búsqueda rápida porque me acabo vale, de acordar.
0: Porque ya sería hora de anunciar Overwatch 2.
1: Pues, bueno, anunciar...
2: Lo más triste de, de Blizzard es que Overwatch mató a Blizzard. Porque tú veías la, la concepción general de, sobre Blizzard antes de Overwatch y era que era una compañía de puta madre, hace las cosas bien, todo esto. Sacan... Overwatch Primer año, todo bien, el segundo año Empiezan a haber problemas
0: Empezó con Diablo 3, ¿eh? creo yo, yo, ¿Sí? yo, yo creo que todo empezó con Diablo 3 Porque Diablo 3 ya tuvo Ya tuvo el backslash de los usuarios pero el simple hecho de que era un juego hiper recortado Respecto al segundo, con muchos problemas En el online Y, y antes de y antes de Overwatch También, también ocurrió Hearthstone ¿eh? O sea, que con Hearthstone telita también Entonces...
2: Sí, pero, pero la telita De Hearthstone diría que fue más tarde, cuando empezaron a hacer cosas ya más de longas con, con los micropagos
0: o sea, yo, o sea, o sea, Estoy de acuerdo contigo que Overwatch fue el punto de no retorno Pero creo que la decadencia empezó con Diablo 3 plan... no,
2: para, para mí el punto de no retorno fue cuando cerraron la, la liga de Heroes of the Storm Que también es algo que insistió uh
0: -huh.
2: Y que básicamente lo que hizo Blizzard fue Solo yo puedo hacer torneos de Heroes of the Storm Y al cabo de unos meses meses dijo se ha acabado Heroes of the Storm, no se hace ningún torneo más, lo que significa que todos los jugadores profesionales de Heroes se eh, fueron para casa sí. sin trabajo. La
0: lastima, lastima porque era un muy buen juego, ¿eh?
2: Heroes of the sí, Storm. Era, era un, un modo muy interesante.
1: Como apunte sobre lo de la Blizzcon, decir que la Blizzcon este año es en febrero de, en febrero del año que viene, eh, los 10, 19 y 20 la retrasaron y va a ser completamente digital.
0: ¡Qué alegría, qué alboroto!
1: ¡Albricias!
0: Pues, hostia, nos hemos comido mucho tiempo con esto. Si os parece, comentamos las, las siguientes noticias un poco rápidamente, ¿vale? La, la primera es muy simple, y es básicamente que, que PS5 ha aterrizado en, en, en el mundo ya. O sea, ha habido el lanzamiento a nivel internacional, quiero recordar. Y en España ha llegado ya esta misma semana, que la gente ya está como loca intentando encontrar las copias de la consola, que la, la gente que no la ha reservado pues se está comiendo un marrón porque ya no están tiendas ni nada, ha sido un éxito absoluto, o sea, esta consola ha vendido y venderá como churros. Uh, y, y bueno, ha aterrizado con diversos juegos de lanzamiento, algunos más interesantes que otros. La cuestión es que bueno, se está hablando un poquito de ellos, ¿no? en plan del Spider-Man Miles Morales. Creo que el Spider-Man remasterizado está disponible ya también El Sackboy y el Demon Souls Que es como el juego importante así de lanzamiento Sigo insistiendo que yo es un juego que no hubiera puesto como lanzamiento Porque esto lo único que va a hacer es que las tiendas de segunda mano Se llenen, se llenen de copias de Demon Souls a las dos semanas Pero bueno, esto nos beneficia a nosotros Por lo tanto, no me quejo Entonces, no, no sé cómo habéis visto vosotros el lanzamiento Yo, al menos, por, como lo he visto en redes sociales y tal Bastante Mejor que el de Series X, eh. En plan, mucha más gente hablando de esto. Al menos aquí en España, que ya sabemos que Sony bien vende más, por normal.
2: Ya creo que es como de esperar, porque siempre España ha sido territorio PlayStation. Entonces no me extraña nada de que aquí Playstation haya vendido mucho más. Además, Sony hizo una un video publicitario con Ibai y no sé qué con quién más, con muchas figuras Sí, hicieron un anuncio
1: en el que se nota que gastaron una pasta Exacto.
2: que flipas En sí, plan estaba salía, salía... Pedrerol también sí. el Rubio o sea, Era una locura Broncano también Sí, o sea Sí, dejaron la pasta entonces Está claro que Sony desde un minuto uno sabía que aquí era su territorio
0: Además también hicieron el el stream falso aquel con Ibai Para promocionar la marca y todo el rollo sí. Entonces okay. es como si, si, si Hay una campaña de publicidad De la hostia, va, van a vender que te cagas y, y a partir de aquí Recupero el tema del sex Porque lo hemos dejado apartado, ahora vuelvo a Así es uh, Obviamente en este mundo Y nosotros lo sabemos porque somos fans de Nintendo Y Nintendo es la experta en hacer estas cosas Pero bueno, ahora está pasando con Sony vale uh, Cuando en este mundo Hay escasez de algún tipo de producto, no se puede acceder a este producto de forma legal porque la compañía no lo distribuye, se crea una cosa llamada especulación, <risa> que es la especulación, especulación for dummies, explicado por la la especulación consiste en que como hay escasez de un producto el valor del producto aumenta, por lo tanto hay más demanda, por lo tanto tú puedes aumentar el producto de forma inelástica hasta llegar a un punto en que la gente va a pagar un precio vamos titánico para acceder a un producto que normalmente es más barato pero claro como no se está fabricando pues permitirte el lujo de subirlo esto es completamente ilegal pero hay muchas personas que lo hacen pues buscando vacíos legales etcétera etcétera se hace mucho con entradas de, de conciertos de fútbol de cosas así es muy popular lo típico de te vendo un boli por 800 euros y aparte todavía la entrada vale pues se está haciendo un poquito lo mismo con las consolas el Zex, que básicamente es el punto al que quiero llegar, por ejemplo, hace la guarrería absoluta de que te compra una PlayStation 5 por 610 euros, es decir, 110 euros más de lo que has pagado por ella, pero es que luego ellos lo revenden por 800. Y, y luego hay gente que compra esta consola por 800 euros porque es incapaz de esperar dos meses a que se vuelva a poner la, fa la, la fabricación de la consola en el mercado. O sea, me parece una puta locura que haya gente que llegue a pagar esto
1: es una guarrada y, y además pistola. es que yo creo que roza la ilegalidad no
0: es, es ilegal es ilegal directamente si no. pero claro uh, se puede hacer es como digo yo hay vacíos legales y se puede ver con como tú quieras etcétera etcétera pero en teoría en teoría esto es ilegal no se puede hacer especular con, con productos de esta forma ya se hizo con switch en su momento se va a hacer con los juegos de Nintendo esos que de cesan producción, estoy segurísimo Y se va a hacer con absolutamente todo Y la gente que cae en esto se merece el infierno, de verdad ¿eh? Porque no solamente por puto gilipollas de Tío, espérate un mes y ya la compras por el precio base Sino porque es que estás alimentando la, la fábrica esta que, que no para Yo, vamos, es que jamás se me ocurriría comprar una, una cosa así y bueno, pues básicamente es esto. Gracias por venir a mi clase de economía, espero que asistáis a... Fundamentos
1: de economía con la albilla, veo. A
0: todos, a todos mis seminarios.
1: No, 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 yo lo único que quiero extraer de esto es que el sex a ver... Un poco de... Vamos a darle un poco de cancha, ¿no? Que si no van a venir los sicarios a mi casa y me van a quitar mis mis copias de Warcraft 3 y Diablo 2. No, no quiero no quiero yo eso.
2: Pero bueno. ¡Fuck,
1: especuladores!
0: De hecho, Entonces,
2: es que a los compradores no creo que sea la solución. O sea, el problema es que básicamente el Six hace esta mierda. Y también los, los cabrones que compran la PS5 500 y la venden a, a 610
0: a el sex Ah,
1: yes. Flashbacks pero... del Link's Awakening.
0: Estoy buscando... Mira, mira. <risa> ¡No! <risa> ¡No! <risa> Curiosamente la tenía por aquí. Curiosamente la tenía por aquí. Y te vas a reír. ¿Sabes dónde me la hice? ¿Dónde? En Mallorca, tío.
1: Oh, es verdad! <risa> Espera, no. Estaba... ¿Fue cuando fui yo?
0: No, no, no. Fue el año anterior que me compré, ah. eh, me, me compré el, el Pokémon Perla. Que tenían <risa> por aquí. Y, y me hicieron la tarjeta. Sí, sí, somos unos desgraciados. O aquí. Sea, no, sex es una mierda y luego todos a comprar la sex.
1: O sea, sí, literal. A, a mí me encanta el sex, ya lo sabéis. Es, es superior a mis fuerzas.
0: Bueno, si, si os parece ya, uh, he decidido no, o sea, es que tenía te, 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 te una noticia que era el tema de la filtración de Capcom, pero he decidido que no voy a hablar de ella, más que nada porque ya oh, la una forma de decir, bueno, que han ha habido muchos medios de comunicación que se han, han sacado mucho beneficio de, de esta filtración, que recordamos que es ilegal no lo siguiente, lo que se ha hecho aquí, ¿vale? O sea, es un acto de... Es un acto ciberterrorista, <risa> básicamente se puede sí, porque
2: no, no han sido sí. que alguien tenía fuentes dentro de la empresa y le ha contado no. Ha sido hacking.
0: Sí, 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 o sea, ha sido es? un acto de, de terrorismo cibernético absoluto. Entonces, la cosa está en que aquí en el podcast no vamos a comentar sobre esto porque nos parece gravísimo lo que se está haciendo en algunos medios de comunicación de. No, es que se ha filtrado X fuego, pincha aquí para saberlo. A ver, no, ¿vale? O sea.. A Capcom ha sido afectada por esto Muy gravemente además Por lo tanto nosotros no vamos a colaborar en esto Simplemente pues comentamos esto Que ha habido una afectación masiva de Capcom Luego ya si queréis consultarlo por fuentes externas Pues adelante Pero nosotros tampoco vamos a centrarnos en esto Porque no, 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 no nos parece justo O sea, sinceramente que, que, que pasen estas cosas Me parece una putada para, para la propia Capcom Que, que sinceramente pues... Pues, pues, pues no, no. no es justo en este sentido.
1: Nope.
0: Entonces, si os, si os parece, ya lo relaciono porque. Porque bueno, eso es un tema perfecto para cerrar. Y te voy a preguntar, Mega, si te has asegurado de que el himno de España que has puesto hace unos segundos estaba sin copyright. Porque es probablemente que ahora nos hayan tumbado el canal.
2: <risa> <risa> eh, los, himnos, los himnos no tienen copyright. Entonces, no, por esto no tenemos ningún ningún problema. Pero. Hay cosas bastante memes en este en lo que vamos a hablar ahora yo, yo,
1: yo justo tenía pensado introducir música al podcast En plan canciones de videojuegos y cosas así Y ahora es que me da pánico, tío Viendo lo que está pasando estas semanas Es que me da miedo meter un milisegundo de cualquier cosa Ay. Porque es que va a venir el señor Twitch a mi casa Y me va a meter mi micrófono por el culo, tío Es que no quiero La canta, cantamos nosotros y ya está, tío
2: Toma <risa>
0: Darme, darme.
1: Momento Persona 3 en el dormitorio. <risa>
0: Maravilloso. Bueno, a uh, la gente que ha jugado Persona 3, el hecho de tener, de tener un señor debajo de la cámara que te va a decir, <risa> <"Yeah". risa> <Lapeando. risa> Pues bueno. En fin, uh, la... la esta coña que hemos hecho ha sido para introducir la última noticia que vamos a comentar hoy, que es que básicamente, pues... Uh, es, es una cosa que se puede relacionar con el mundo de los videojuegos, ¿vale? Pero básicamente que Twitch ha empezado una política hipernazi de derechos de autor, en el que básicamente, si a, antes había como un cierto límite de las cosas que podías exponer, obviamente, pues no podías streamear una película ahí porque oye, era obvio que te iban a tirar la cuenta. A no ser que sea Gerard, no si eres una especie de semidios pero ahora esto se ha extendido a niveles bastante más bestias es decir, cualquier tipo de canción que se pueda reclamar por fuentes externas ya significará un paneo absoluto de la cuenta ¿vale? entonces, claro esto afecta muchísimo a los videojuegos, especialmente, porque si estás streameando un videojuego en el que suena X canción, pueden tirarte la cuenta únicamente por esto, por detectar mira, esta canción tiene copyright, por lo tanto, ¡pum! ¡fuera! y aquí lo relaciono con una noticia de CD Project y es que nuestros amigos polacos pues han tenido la maravillosa idea de no presionar a Twitch para que su música se introduzca dentro de la plataforma y decir eh no si compras este juego también compras las licencias de música por lo tanto puedes acceder no luchar por los derechos de los streamers sino <risa> introducir un modo streamer que lo que hace es que te corta la música del juego con copyright no puedo esperar a jugar un puto videojuego cuya narrativa es Enfréntate a las empresas del siglo XXI Sin antes comerle la polla a las empresas del siglo XXI O sea, es que me parece demencial esto, di directamente Es o sea, una distopía Es lo que, coment es lo que comentaba el, el último día con Xavi ¿Cómo voy a creerme un puto juego cyberpunk Mientras es lo anti-cyberpunk en todo? <ríe> es que me parece increíble Es literalmente humanos del Ahora, capitalismo no es
2: tardío que... ¿Cómo? Como, como el final boss del puto Cyberpunk no o sea la propia CD Project, Me voy a enfadar, porque es, es la cosa más ¡Guau! Vamos a pasarnos lo, los derechos de los trabajadores por los cojones ¡Guau! Super Cyberpunk
0: No, no, es vamos que, a sinceramente es, yo, yo creo que es nominación directa a semáforo negro, tío O sea, no, no, no sé si, si es una especie de auto -homenaje El hecho de hacer estas prácticas de mierda Pero, joder, madre de Dios modo streamer tócate los huevos ¡Joder! pues bueno a ver ya tenemos la opción de, de, de hacer stream sin que venga un señor con una katana y, y, y nos corte los cojones y se los ponga como como pendiente un no
1: streamea al videojuegos
0: sí sí hacíamos mucha coña con Nintendo pero tela porque esto se va se va a aumentar a todo tío ¿eh? o sea Nintendo eran eran absolutos genios ¿Nazos? en este sentido pero bueno yo creo que lo hemos comentado ya. No sé si tenéis algo pendiente. No,
1: no. ¿Queréis hacer
0: alguna objeción en algún tema? Porque... Fuck
1: Corporaciones, básicamente. Ya está. O sea no...
0: Fuck Corporaciones. Recordad seguirnos en Twitch, en Spotify, en YouTube. <risa> 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 en Twitter. Bueno, pues nada. Uh, espero que hayáis disfrutado de, de esta entrega de vuestro podcast a político uh, anarco-comunista favorito. ¿vale?
2: Pero antes... Uh, ¿Es importante,
1: ¿Es importante, importante,
2: importante. Oja, ojalá, ojalá alguien hiciese unos Game Awards bien hechos, ¿no? Hostia, estaría guapo que alguien, un grupo de, yo que
1: sé, rednecks españoles, hiciese algo guapo, algo con lo que se puede identificar la gente, ¿no?
0: Sí, porque obviamente solo hay una opinión válida y es la nuestra, ¿vale? O sea, Evidentemente. Que, que... A Metacritic puedes comerme los cojones
2: Mejor, oh, sí. soy, soy una opinión válida Y es el del líder Mao
0: Es y verdad, es nuestro, verdad Bueno, pues uh, Con un comité organizado Por grandes expertos como Xi Jinping, nuestro líder Mao O, o el señor Que baila canciones De, de, <risa> de Lin Shue, yo, oh, oh, yeah. Pues Este comité Sumado a nosotros, que también somos importantes, hemos decidido organizar para la semana que viene, el siguiente domingo, para ser más exactos, una gala de videojuegos alternativa, ¿vale? O sea, digamos que es un plan que ya teníamos pensado el, el último año, pero creemos que puede ser divertido hacerla, entonces vamos a crear categorías... Diferentes a las de los Game Awards En este sentido pues uh, Solo comentándolo un poco por encima Pues teníamos el premio a Mejor Crunch Teníamos el premio a Mejor Juego de Hideo Kojima Teníamos el, el premio a Decepción del Año Cosas de ese estilo Entonces, para hacer más interactivo esto aún Vamos a poner votaciones De estas categorías en Twitter ¿vale? Para los que nos sigáis en Twitter lo, Y los que no, pues bueno Tenéis la, el enlace en, en la pantalla del streaming y vamos a hacer votaciones mediante esta red social, entonces estas votaciones sumadas a las nuestras más algunos invitados que vamos a llevar para la gala especialmente haremos pues esto, una gala de videojuegos alternativa, que bueno, podría servir como episodio 3, 3 7, no de, de, de esta temporada y se llamaría los, los Entre Beats Awards, entonces a, empezaremos las votaciones hoy mismo, si todo es posible y haremos ya publicidad por nuestras cuentas, etcétera, etcétera pero bueno, estaría bien que pudieseis colaborar con esto porque al fin y al cabo será una gala donde todos vamos a participar y, y lo comentaremos con un poco de cachondeo y etcétera, etcétera digamos que intentaremos que Gerard <ríe> esté presente y, y comentarlo un poco, como hacer algo alternativo similar a los directos que hacíamos antes comentando conferencias pues este año hemos decidido hacer esto entonces aquí sí que ya cortamos emisión dicho el el comunicado y recordad que bueno esto se va a resubir a YouTube se va a resubir a Spotify y box y las votaciones si todo va bien empezarán hoy mismo por lo tanto estad atentos a nuestros perfiles
2: las votaciones son en Twitter importante www ah bueno twitter.com entre barra baja barra baja bit y podéis votar ahí y de paso darle el, el follow y, y esto Recordemos contra el capitalismo y seguirnos seguidnos,
1: seguirnos seguirnos dando darnos dinero, darnos darnos
0: O so, sea, so, solo so aceptamos petrodólares financiados por, por nuestro señor Xi Jinping, ¿eh? O sea, por ah.
2: resto... o, o bitcoins del cooking mama.
0: Efectivamente. Estaba nominado el cooking mama a una categoría, ¿eh? estaba, estaba nominado a mejor práctica de mierda, creo recordar. <ríe> es verdad, es verdad. Sí, sí. Entonces, bueno, Dejamos de hacer spoilers. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado un podcast bastante largo, pero bueno, espero que no haya sido problema. Y nos veremos la semana que viene con los Entrevils Awards. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos. Chao, chao.
1: Chao.